0: Tu ne peux pas critiquer une personne sur son travail alors que tu ne lui as pas donné les bonnes conditions pour le faire. C'est logique. Pour on le fait. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du chômage et aussi de l'incidence qu'a eu notre mauvaise interprétation de l'école, notre mauvaise façon de voir l'éducation et également l'orientation professionnelle. Pour te situer le contexte, je vais d'abord te parler d'une conférence que j'ai vue sur YouTube, d'ailleurs je te mettrai le lien en description du podcast, et dans cette conférence, le bonhomme dit entre autres, le conférencier dit entre autres, ce qu'est le chômage structurel de masse. Quand une personne accepte un poste où elle est surqualifiée, elle prive une personne qui a le bon niveau de qualification de ce poste, c'est logique. Et qu'est-ce qui se passe La personne qui avait le bon niveau de qualification est obligée d'accepter un poste où elle est elle-même surqualifiée. Comment on en est arrivé à cela Alors évidemment, le conférencier donne énormément d'éléments différents, énormément d'arguments différents. Je vais juste focaliser la discussion sur cela. Il explique entre autres qu'il y a eu un fossé entre les attentes des entreprises et le nombre de diplômés dans l'éducation nationale. En gros, on a haussé le niveau de nos diplômes, on a, haussé, on a augmenté le nombre de diplômés en France notamment, alors que les entreprises n'ont pas suivi la tendance. Donc aujourd'hui, on a une population qui est majoritairement surqualifiée. Le nombre de diplômés est trop important par rapport aux attentes, aux besoins des entreprises. Au début, pourquoi on a ouvert l'école à tout le monde Pourquoi on a fait en sorte que tous les Français puissent aller à l'école C'est parce que justement, il y avait un besoin dans les entreprises. Il y avait un besoin de, de restructurer la France, de reconstruire la France entre guillemets. Donc, il fallait des Français à tous les échelons des entreprises. Donc, on a ouvert les portes de l'école. Malheureusement, avec le temps, bien le nombre de diplômés a augmenté et pas les attentes des entreprises. Puisque, à la base, une entreprise qui a besoin d'un comptable, peu importe le temps que ça prend, si elle reste au même niveau d'activité, elle aura toujours besoin d'un seul comptable. Elle va pas embaucher un deuxième juste pour te faire plaisir. Et pourquoi on en est arrivé à ça Dans notre vision de, de l'éducation, on a vu d'abord les diplômes avant de voir la personne qui allait passer ses diplômes. On a retiré les enfants de l'équation. Ils étaient trop jeunes pour prendre des décisions, donc on a pris des décisions pour eux. D'ailleurs, je le dis à tous les enfants que je rencontre, il y a deux types d'enfants. Il y a ceux qui font des choix et il y a ceux qui subissent les choix des autres. Donc, si tu veux choisir, tu dois montrer que tu as le niveau pour choisir. Sinon, les gens vont choisir pour toi. C'est surtout le cas en troisième pour l'orientation professionnelle concernant le lycée que ce soit lycée professionnel, l'essai général, CAP, etc. Et en quoi c'est un problème ben En fait, à partir du moment où tu crées un système, tu offres la possibilité aux autres de détourner ton système. On peut prendre l'exemple des antivirus en informatique. À partir du moment où tu crées un antivirus, eh bien, c'est un challenge pour les hackers. Les hackers qui vont donc détourner le système pour détourner ton antivirus pour passer outre, pour passer entre les mailles du filet. C'est quoi le parallèle avec l'école Eh bien, ce sont tous les élèves qui révisent, qui travaillent pour la note. Ils font juste en sorte d'avoir l'examen. Ils ne sont pas passionnés par la matière. Ils ne sont pas, ils ne font pas de recherche supplémentaire. Ils font juste le travail suffisant pour avoir une bonne note et passer à la classe supérieure. Et qu'est-ce que ça entraîne J'ai rencontré beaucoup d'élèves qui, euh, en troisième, réussissaient à avoir de bonnes notes, à avoir le brevet ou étaient simplement moyens concernant le, leur entourage. Et en seconde, ils étaient complètement perdus parce que, justement, ils ne maîtrisaient pas le programme de collège. Et mmh. c'est pour cela que je dis que 20 est la note minimale à viser. À partir du moment où tu as moins de 20, ça veut dire que tu as des lacunes. Et si tu as des lacunes, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour le programme de l'année prochaine. Et on le sait tous, puisqu'on l'a tous fait, en juillet et août, eh bien ce sont les grandes vacances, ce n'est pas le moment où on révise le programme précédent. Donc qu'est-ce qui se passe On arrive en septembre et de septembre à novembre, les professeurs sont obligés de faire des révisions sur le programme précédent puisque aucun élève n'a le niveau pour le nouveau programme. Je dis aucun, c'est une généralité, il y a forcément des élèves qui ont le niveau. Donc finalement, les vrais premiers de la classe, justement, ce ne sont pas ceux qui ont de très bonnes notes, ce ne sont pas ceux qui sont les premiers sur le bulletin. Les vrais premiers de la classe sont ceux qui sont autonomes et tu peux avoir le niveau en ayant 12. Si tu ne cherches pas à avoir plus, je prends mon exemple où j'ai jamais cherché à être premier de la classe. Je n'ai jamais cherché à avoir les meilleures notes. J'étais très fainéant. Par contre, j'arrivais à travailler seul. Je ne dépendais pas spécialement de l'école. Évidemment, je dis cela, quand j'étais au collège ou au lycée, bien, Internet venait d'arriver. Moi, j'ai eu mon premier téléphone portable, j'entrais au lycée. Je n'avais pas les outils, les moyens qu'ont les élèves aujourd'hui. Je ne suis pas non plus euh, une exception. Il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes, de, même aujourd'hui, beaucoup de personnes de ma génération qui n'avaient pas les meilleures notes à l'école. Par contre, en termes de niveau, on avait le meilleur niveau. C'est juste qu'on ne se foulait pas. On ne cherchait pas à être le premier. On ne se démenait pas parce qu'on ne sentait pas le besoin. Parce qu'on avait compris que, ben, par exemple, si te, on te demande d'avoir minimum 12 pour être accepté dans une filière, eh bien, tu fais en sorte d'avoir peut-être 13, 14, juste, tu peut-être un filet de sécurité, mais tu ne vas pas chercher à chaque fois à te donner à fond pour avoir des 18, des 20. Alors qu'on te demande simplement d'avoir un minimum de 12. Et c'est ça le problème des systèmes, c'est ça le problème des diplômes. C'est qu'à partir du moment où tu dis ce qu'il faut faire, il y a forcément une partie de la population, et malheureusement, c'est une très grande partie de la population, et j'en fais partie d'ailleurs, qui va détourner ce que tu as dit pour savoir quel est le minimum d'efforts à fournir. Et c'est comme cela qu'on se retrouve avec des personnes qui ont des diplômes des personnes qui ont des, des postes et qui ne sont pas compétentes, qui n'ont pas de réelle passion pour le métier, qui ne vont pas forcément aller plus loin que ce qu'on leur demande de faire. Je pense que tu l'as remarqué d'ailleurs dans les administrations, où tu discutes avec l'employé qui est en face de toi et tu te rends compte que l'employé te dirige à chaque fois vers un autre service. Ce n'est pas à cette personne de faire ce que tu lui demandes de faire, donc elle te dirige carrément vers un autre service alors que elle pourrait aider tout le monde à gagner du temps alors qu'elle pourrait améliorer l'image de l'entreprise la popularité de l'entreprise évidemment je dis cela si la personne est mal payée si euh, on lui demande déjà de faire de carburer à 150% alors qu'elle est payée à 70% de son poste bien que ça va pas lui donner envie d'en faire plus. Donc, il y a tout un mélange de paramètres qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui, euh, qui occupent des postes qui euh, ne sont pas forcément bien placés, qui ne sont pas forcément compétentes à ces postes-là. Tu as des personnes qui sont surqualifiées, qui sont obligées d'accepter certains postes puisqu'il faut bien payer les factures. Donc, tu as tout un méli-mélo dans, dans l'emploi et le chômage. Il faut également rajouter l'espérance de vie qui a augmenté. Donc, tu as des personnes qui vont rester à des postes plus longtemps. Tu as également des personnes qui vont modifier le, la vision de l'entrepreneuriat ou la vision du monde de l'entreprise. Je prends l'exemple de l'arrivée de Facebook, de Google qui ont changé le marché, ne serait-ce que les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, Twitter, etc. où les entreprises ont dû, surtout les grandes entreprises, elles ont dû changer leur marketing. Donc, tu as beaucoup de changements différents qui s'opèrent en même temps. Le véritable problème, la source même du problème, c'est qu'on continue de voir l'école de la même façon. On continue de voir l'école comme quelque chose où il faut avoir un diplôme pour espérer avoir un beau métier plus tard. On n'a pas modifié notre vision de l'école. Même l'école n'a pas modifié sa vision d'elle-même. Je te rappelle qu'aujourd'hui, on parle déjà de classe surchargée. Si une classe est surchargée, ça veut dire qu'on a déjà estimé quelle est la charge maximale d'une classe. On sait déjà quel est le nombre maximal d'élèves qu'il faut mettre dans une salle pour avoir un résultat optimal. Donc, comment peut on exiger aujourd'hui des professeurs un travail correct alors que les conditions ne sont pas correctes Comment peut-on exiger des enfants un travail correct alors que les conditions ne sont pas correctes Tu ne peux pas critiquer une personne sur son travail alors que tu lui as pas donné les bonnes conditions pour le faire. C'est logique. Pourtant, on le fait. Aujourd'hui, la solution qu'on peut apporter, que tu peux apporter à ton niveau, c'est déjà modifier ton approche de l'éducation, modifier ton approche de l'orientation professionnelle, modifier ton approche également du monde du travail. Donc aujourd'hui, il s'agit plus d'avoir juste un diplôme pour avoir un bon métier, il faut une stratégie derrière. Ne serait-ce que pour les entretiens d'embauche, la question qui, euh, qui fâche tout le monde, c'est pourquoi on te choisirait toi Si tu es incapable de répondre, d'ailleurs, j'ai même envie de dire, tu n'es même pas censé avoir à répondre à cette question. Tu es censé avoir une stratégie en amont qui fait qu'on n'a même pas envie de te poser la question. Par exemple, si moi, je dois postuler dans une entreprise, je peux peut-être mettre en avant le fait que je suis présent sur les réseaux sociaux. Je me suis déjà intéressé à la publicité Facebook, à la publicité Instagram. Je me suis déjà intéressé à la création d'un site Internet. Je me suis déjà intéressé au montage de vidéos et de podcasts, également aux plateformes pour les vidéos et les podcasts donc ça peut être une valeur ajoutée suivant le, le métier auquel je vais postuler. Donc je vais peut-être mettre ça en avant dès le début. Et comparé à une personne qui aura peut-être plus de diplômes que moi juste pour le poste auquel on postule tous les deux, eh bien j'aurai une valeur ajoutée et le patron ou le recruteur connaîtra déjà en fait cette valeur ajoutée. Donc il n'aura peut-être même pas envie de me poser la question. Par contre, si ton diplôme c'est la seule chose que tu as à mettre en avant, ben, tu as un problème puisqu'il y a déjà d'autres personnes qui ont les mêmes diplômes que toi et qui ont postulé, des personnes qui ont le même diplôme que toi et qui travaillent déjà dans l'entreprise, qu'est-ce que tu vas apporter en plus Eh bien l'une des choses que tu peux apporter en plus, c'est également la passion ou du moins l'investissement personnel que tu as dans le secteur dans lequel tu souhaites travailler. Tu veux travailler dans l'économie, qu'est-ce que tu sais de l'économie Et ça, ce c'est pas quand tu as le diplôme qu'il faut y penser, eh c'est dès le collège. Si tu apprécies l'économie, eh naturellement, tu vas continuer à faire des recherches. Tu vas t'intéresser aux différents sujets concernant l'économie. Au lycée, eh bien, tu vas choisir des filières qui vont toucher à l'économie. Et petit à petit, tu vas créer ton propre chemin. Alors, ce que je dis, évidemment, tu as envie de me répondre, au collège, je ne pense pas à tout ça. Eh bien, justement, c'est un environnement. C'est un environnement qui fait que, eh ben, je prends mon exemple, dès le collège, je voulais travailler dans l'enseignement. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prof de maths dans un collège ou un lycée comme j'en rêvais Non. Par contre, je savais que je voulais enseigner, je voulais travailler avec des gens, je voulais communiquer. Moi, ce qui me passionnait dans l'enseignement, c'était l'art de la communication. Arriver à expliquer quelque chose ou à instruire des personnes, à trouver les bons mots pour emmener euh, des personnes à un certain résultat. Donc, tu vois que ce que je dis, c'est aussi balade dans le professorat dans le coaching. De la même façon, aujourd'hui, on n'a pas besoin de professeurs qui soient meilleurs dans la matière. Je prends l'exemple du programme de maths que je côtoie le plus. Le programme de maths n'a pas vraiment évolué entre l'époque où tu révisais le brevet ou le bac et aujourd'hui. Donc si tu veux devenir prof de maths, bon, tu vas faire une remise à niveau si ça fait longtemps que tu n'y as pas touché. Est-ce que tu vas devoir apprendre de nouvelles choses concernant les maths Non. Si c'est juste pour enseigner ces bases, tu peux très bien donner des cours particuliers, tu revois un peu le programme, tu vas très vite te remettre dans le bain. Le programme n'a pas vraiment évolué, le théorème de Pythagore, c'est toujours le même. Par contre, quelles sont les compétences dont on a besoin à l'école aujourd'hui On a besoin de professeurs qui euh, s'y connaissent en management. Vu que les classes sont de plus en plus chargées, c'est intéressant d'avoir un professeur qui arrive à gérer un grand nombre de personnes. Donc le management, également le leadership. Des personnes, en fait, j'ai même envie de dire qu'il faut aujourd'hui des professeurs qui soient des chamans, Des professeurs qui arrivent à cultiver l'intérêt, le plaisir, la curiosité chez les élèves qui sont en phase 2. Voilà. C'est de cela qu'on a vraiment besoin chez les professeurs aujourd'hui. Concernant la matière en elle-même, eh je te prends mon exemple. Avec mes élèves, je fais très peu de maths. Je fais de moins en moins de maths car tout est disponible sur Internet. Tous les cours sont disponibles sur YouTube ou Khan Academy pour parler des maths. Donc, pourquoi je vais continuer à leur parler de maths Non, je vais faire en sorte de créer en eux l'intérêt, la curiosité, l'envie, le plaisir d'aller chercher des informations, d'aller chercher des cours. Je vais leur apprendre à chercher par eux-mêmes. Donc, c'est de cela qu'on a besoin aujourd'hui. Les outils sont de plus en plus performants et de plus en plus divers. Et nous, on continue à appliquer l'ancienne méthode. Donc, la meilleure façon, à mon niveau en tout cas, la meilleure façon pour moi de lutter contre le chômage, c'est déjà d'agir à la base d'agir à l'école et de changer notre vision de l'éducation, de l'orientation professionnelle et de nous habituer à ce nouveau monde où tout va très vite, où les outils sont très différents et très performants. C'était un peu ma pensée du jour. Je t'invite à me dire en commentaire aussi bien sur le podcast que sur Instagram, sur Twitter ou ma page Facebook, ce que tu en penses, si tu es d'accord ou pas. Je t'invite également à cliquer sur les deux liens qui sont en description du podcast. Le premier lien, ce sera la conférence dont je parlais. Et le deuxième lien te dirigera vers mon site. Où tu verras mes différentes formations, aussi bien payantes que gratuites. Donc je te laisse, euh, ben, je te laisse faire tout ça, et moi je te dis à demain. Mmh.